0: Alltså
1: varför pratade du med sex
0: inspiratörer när jag var i Stockholm? Nej men det är väl alltid bra. Få lite inspiration eller så. Alltså men känner du dig oinspirerad med? Nej. Nej, nej. Det är jag inte. Nej. Jag är inte tveksam. Tycker det tycker jag att du låter väldigt tveksam. Vadå? Don't tell
1: me that your life is dull and gray.
0: Hej och välkomna till avsnitt 162 av Bonuspappan och
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnäde.
1: Är det så på sommaren, Martin, att det liksom händer mindre? Har ni mindre att skriva om eftersom vissa av det tar semester och så?
0: Ja, faktiskt. Även om vi har vikarier på hans nyheter där jag ju jobbar. Jag är nöjesreporter sedan 1997. Så länge har jag jobbat. Alltså
1: innan 2000?
0: Ja, på 1900-talet.
1: Du är sjukt gammal, Martin.
0: Men till exempel så är det ju färre aktiviteter i kommunen så all den lokala. Politiken kan vi inte bevaka riktigt på samma sätt. Sen i normala fall så brukar det ju vara ganska mycket sport och ganska mycket kultur och nöje. Men just i år har ju det förändrats också.
1: Kan det inte vara som en sån här skvallerblaska att ni som liksom bevakar politikerna när de är på semester? Ta sådana här paparazzi-foton med suspekta hattar och barkläder.
0: Ja, just det. Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.
1: Badare i Femtevik.
0: <laughs> ja just det, jag tänkte åka till utomlands till någon paradisö med sin älskarinna kanske
1: mm, Det hade varit något Och om ni är intresserade av nyheter som då rör sig omkring här i Halland Så kan ni läsa dem på www.hn.se
0: Jajamensan, man kan ju fortfarande prenumerera också på papperstidningen Och även på e-tidningen som är mycket billigare och som kommer faktiskt tidigare också Visste du det?
1: Nej, det visste jag inte
0: man kan alltså läsa morgondagens nyheter redan klockan 11 på kvällen dagen innan.
1: Det är läskigt.
0: Mm, så är det. Jag funderade lite på det här när jag berättade att jag jobbade på Hallands Nyheter att det var väldigt, väldigt länge sedan vi presenterade oss.
1: Ja, vi har ju fått en hel del nya lyssnare så det kanske är dags att vi inte bara utgår från att alla vet vem vi är.
0: Jag heter ju Martin Allandsson till exempel.
1: Ja, det gör du. Det. det är en bra början.
0: Det var länge sedan jag sa det i den.
1: Det var länge sedan du sa det överhuvudtaget.
0: Ja, jag brukar inte säga mitt efternamn kanske på det sättet. Och jag är från Göteborg. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj.
1: Martin är inte från Göteborg. Han bara säger det hela tiden att han är från Göteborg.
0: Om man är född i Göteborg jag har bott åtta år i Göteborg och sen ytterligare 14 år en kilometer in i Kungsbacka kommun då är man från Göteborg. Nej. Mina föräldrar var lärare, båda två, och är fortfarande gifta. Och så har jag en lillebror också. Så det är väl min familjehistoria. Jag har inga biologiska barn men jag har fyra bonusbarn.
1: Och jag heter ju då Maria Erlandsson numera som vi är gifta. Och det gjorde vi gifta oss alltså förra året, 2019. Så att jag har inte varit Maria Erlandsson så länge. Men sedan jag blev kommunikatör för Anhörjans riksförbund så har jag skrivit mitt namn väldigt ofta. Så att jag börjar känna mig lite som Maria Erlandsson och inte länge som Maria Åkesson i alla fall. Åker som var jag ju innan och innan är ju en tid som fanns innan dig. Och då fick jag faktiskt fyra barn med två olika pappor.
0: Men inte samtidigt utan det var ju först tre barn med en pappa och sen dröjde det lite och så kom minst ingen med en annan pappa. Så
1: var det och medan jag levde med den pappan så var jag också bonusmamma till min dotters storebror. Så det är därför jag kallar mig själv för plusmamman. För jag är ju inte längre bonusmamma. Och då försökte vi komma på, vad är jag nu? Och då hittade jag på det här ordet plusmamman för lite över tre år sedan.
2: Ja
0: just det. Och jag har ju fått vara lite pluspappa till Kevin också. När han borde här hos oss i sex veckor var det väl?
1: Men det måste ju vara ett nytt ord. Du kan inte ta pluspappa. För hade du varit pluspappa så hade du ju varit hans bonuspappa sedan tidigare. Alltså varit tillsammans med hans mamma, alltså Lisa. Och det tycker jag hade varit mystiskt i du att vara tillsammans <laughs> ja, just det. med Lisa.
0: Ja nej. Vi får komma på något namn. Är det någon som har någon idé vad man är om man är gift med någons plusmamma?
1: Kanske busspappa. <laughs> För övrigt så är jag från Falkenberg. Jag har levt där i 19 år och sen flyttade jag till Tjärp. Och därifrån till Göteborg och sen till Falkenberg och sen till Varberg. Och här har jag bott hela Sagas liv som är vår äldsta dotter. Eller min äldsta dotter, vi kallar dem för våra barn. Även om inte är ditt biologiska barn.
0: Nej, men det är ju mitt bonusbarn. Ja, precis. Fast hon är vuxen nu eftersom hon har fyllt 18. Ja. Så hon är min bonusvuxen. Så kan man inte säga.
1: Det är jätterörigt det här. Ja. Har ni tagit fram papper och penna?
0: Har ni tröttnat?
1: Om ni har några frågor om mig eller Martin så får ni jättegärna skriva till oss.
0: Till exempel på mejl. Bonuspappan.plusmamman.gmail.com
1: eller på sociala medier, där finns vi lite varstans, både på Facebook, Bonuspappan och Plusmamman och Instagram, Bonuspappan och Plusmamman. Man kan också skriva brev till oss, det är några som har gjort det. Det tycker jag är väldigt retro.
0: Ja, men ska vi säga vår hemadress alltså?
1: Nej, men då får man ju vara lite klur och, och kolla upp det. Ja. Det är inte så svårt.
0: Nej, det är det faktiskt inte. I det här avsnittet av podden så ska vi prata med Marika Smitt och hon är sexinspiratör.
1: Det tycker jag låter väldigt spännande. Jag tänkte så här mystiskt, men nej. Sex är ju inte så mystiskt egentligen. Det har vi sysslat med sedan urminnes tider, för annars hade vi inte funnits nu.
2: Mm.
0: Hon fokuserar på allt det glada och friska, kan man säga. Och inte på problemen i sexlivet.
1: Nej, vi har ju haft en sexolog med i podden, Linhed. Hon har till och med varit med två gånger, tror jag. Ja, och det var ju meningen att hon ska vara med en tredje gång typ när ditt och mitt äktenskap krisar. Hon ska <laughs> ja, vara med den tredje gången.
0: Så helst aldrig då.
1: Nej, men det är ju sorgligt också. Kan vi inte ha en liten kris bara för att ha med
0: <laughs> Hitta på en kris. Med Marika så ska vi ju bland annat prata om hur man gör för att bli nöjd med sexlivet när man är förälder. <laughs> jag tror
1: du ska säga hur man gör barn. Det vet ju inte du för du har inte gjort några barn. Nej, just det. Kunde hon säga Saga trodde att du var oskuld för att du inte hade
0: barn? Det var ju för att du sa det. Martin var oskuld innan han träffade mig och Saga var, va? Och Mina barn är ganska häpnadsväckande,
1: dåliga på biologi.
0: Nej, men jag tror att hon är lite godtrogen att hon litar på sin mamma, vad du än säger. Va? Så tror hon på det Det Ska nästan. man
1: aldrig göra? Min mamma tror att man måste ha vissa kläder på sig i vissa sammanhang.
0: Du menar högtidsdagar och så?
1: Nej, men så här. Man kan inte ha vita skor på sig vissa månader på året.
0: Jaha, det har jag inte märkt.
1: Jätteskumt. Hon kan fråga mig så där bara, Maria är det okej om jag har byxor på mig nu? Och jag bara, ja det är väl härligt att du har byxor på dig. Det hade varit obehagligt om du hade gått utan byxor. Så kalanka.
0: Men onsdag före pingst har man alltid klänning enligt den gamla byggdelagen.
1: Precis. Så man ska inte lita på sina föräldrar alltid. Man Nej. ska hitta sina egna vägar.
0: Mm. Snart blir det alltså mer prat om sex med Marika smitt men först måste vi ju prata lite om veckan som har gått.
1: Ja, absolut inget sex så det har varit barnveckan.
0: Just det, det har varit hela familjenveckan eftersom vi inte har någon barndagsvecka. Vi har ju Helleveckan som kommer här.
1: Ja, The Hell week, som vi sa i förra avsnittet. Syskonveckan har jag och Helleberg kallar den för.
0: Ja, det är ju ett bra namn.
1: Ja, fast ändå inte, för då förminskas de till att bara vara syskonen liksom. Att de bara kommer hit och är syskonen.
0: Ja, det är de ju inte bara, nej.
1: Nej, vi får se. Melinveckan kan vi kalla det.
0: Mhm. det är, det är deras de ju efternamn.
1: Alla tre, de är Meliner. Och det var lite kul, för vi var ju fyra Meliner på Yvalins födelsedag som vi firade i söndags. Ja,
0: då var även Hermelin med.
1: Hermelin som var min Hermelin när jag var fru Melin. Mm. eller frumilon som jag också kallade mig då alltså jag var så jävla tjock.
0: <laughs> var det därför?
1: Ja. Jag var ju konstant gravid liksom. Tre ja. barn på två och ett halvt år, herregud.
0: Ja, det är ju snabbt jobbat. Jag var som en zeppelinare Ett mänskligt luftskepp alltså.
1: Ja, ungefär.
0: Ja, det är lite svårt att se det framför mig. Men eh, IVA firade vi ju med att åka sån här zipline- 19 meter upp och 300 meter bort med klättesele.
1: Jag firade med att inte åka zipline.
0: Nej, det var ju frivilligt. Alla vi andra åkte till och med heller.
1: Mm. men som sagt, jättekul att de stora barnens pappa var med tycker jag. Det har inte hänt så ofta för. Jag tror att han har varit med på en middag vi har haft precis när du och jag hade träffats. Men annars så har vi inte haft sådana här gemensamma saker sedan dess.
0: Nej, jag vet inte om jag skrämde bort honom på något sätt.
1: Så kan det ha varit. Jag har aldrig funderat på det. Men nu när du säger det så är det ju ganska uppenbart att det var så.
0: <laughs> ja, det var i alla fall inte meningen.
1: Vad har mer hänt den här veckan?
0: Ja, sommaren har försvunnit och så har det börjat regna.
1: Och Oskar höll jag på att säga, det är ju full storm där ute.
0: Ja, väldigt blåsigt idag och de senaste dagarna. Vi får se hur det blir i Stockholm. Du åker ju snart upp och semestrar den.
1: Semestra och semestra, det vet jag inte. Jag kommer ha tre tonåringar med mig. Det känns inte som någon semester.
0: Nej, men de kommer väl vara ute och röra på sig lite på stan.
1: Men du kommer ju vara lite ensam förälder här hemma. Det blir ju lite annorlunda.
0: Ja, och då kanske jag har två barn av fyra. Beroende på var de väljer att bo.
1: Ja. Iva har ju börjat sommarjobba förresten. Mm. Det är lite kul. För det har ju varit lite si och så med ifall det skulle bli av eller inte.
0: Men det verkar gå bra. Hon är ju nere vid vattnet på en känd musikkrog.
1: Får inte säga att hon jobbar på Majas vid havet.
0: Jo, det får vi väl. Men... Detta är inte
1: public service. Nej.
0: Och Lycke börjar ju snart sitt sommarjobb med de här dramatiserade visningarna på fästningen här i Varberg.
1: Precis, han ska vara boxdelsmannen.
0: Jag tror han ska vara en vakt som är lite korkad.
1: Ska han vara dig?
0: <laughs> Ungefär. Han kan ju härma mig. så blir Erkänns att
1: du är lite avsjuk. Erkänns att du hade velat ha det sommarjobbet.
0: Ja, Vet du vad jag jobbade med? Det berättade jag för inte så länge sedan.
1: Ibland stänger jag av min hörsel bara för att jag inte orkar veta allting du säger.
0: Jag jobbade med att fylla på kylgas i sådana här gastuber. Och tyvärr så sprängde vi ut ganska mycket kylgas också med frion. Så att jag var med och förstörde och Är lagret, rädd?
1: Det förklarar en hel del om dig Martin. <laughs>
0: Varför gjorde så? In.
1: Får man det? Är det inte olagligt? Kan man anmäla dem i efterhand?
0: Ja, det var ju sent 80-tal så att eh, det kanske är preskriberat nu men det var ju chefen som sa att att göra så. Så det var dåligt.
1: Du var ingen sån eh, rättskämpe på den tiden?
0: Nej, jag var inte lika mycket klimataktivist.
1: Som det blir nu? Är du en intensiv trädkramare?
0: Ja, jag sorterar i alla fall våra sopor.
1: Det är jag tacksam för.
0: Sen så ska ju det bli kul också att eh, se och höra lyckan när han och hans band har sin första officiella spelning tror jag att det är. End of Summer Escape Plan heter de i alla fall.
1: Ja och det heter de på Instagram också så om ni är lite intresserade av att se dem där så gå in och, och följ dem.
0: Mm. Och vill man höra konserten på tisdag kväll den 7 juli så får man ladda ner... Ung i Varbergs app. För det är där de spelar.
1: Nu har vi snart gjort reklam för hela familjen. Ska vi ta Saga med också då? Och hennes danscrew, Cupid. Ja, det heter de. Q-U-P-I-D.
0: Ja, finns också på Instagram.
1: Ja, och i söndag så fick ju lilla syster Yva vara med också.
0: Ja, just det.
1: Låter Det kul när vi säger lilla syster eftersom Yva är ju både längre och inte speciellt mycket lilla syster. De är ju lite som trillingar, mina tre äldsta barn som de är födda 02, 03 och 04. Mm.
0: De är ungefär jämn eh, gamla tjänster som jag.
1: Man, man brukar bunta ihop dem så där lite grann. Med linorna. Men nu Martin är jag faktiskt väldigt intresserad av vad du och Marika pratade om när jag var i Stockholm
0: sist. Just det, det var ju en telefonintervju och du var inte ens hemma. Så det här blir premiär för dig också att lyssna på.
1: Var du naken när du gjorde det? Till sig inte. Jag har hört att hon uppmuntrar nakenhet.
0: Hej Marika, smitt och välkommen till podden.
3: Tack så jättemycket.
0: Var i Sverige finns du någonstans?
3: Jag finns i Stockholm, mm. i Fruängen.
0: Fruängen, ja. <skratt> ja. Och hur skulle du beskriva dig själv och ditt yrke?
3: Ja, jag sitter väldigt mycket ihop med mitt yrke eftersom jag jobbar med någonting jag verkligen brinner för och älskar och lever dina runt. <skratt> jag är sexinspiratör och det är en titel som jag har hittat på själv och som jag tycker beskriver väldigt bra hur jag arbetar som asexualupplysare är den enklaste förklaringen. Alltså jag fokuserar mest på det som är friskt och glatt och härligt i folks sexualitet eller längtan efter sexualitet. Och sen så jobbar vi oss fram mot det snarare än att troubleshoota problem enbart.
2: Ja just det.
3: Så det är utgångspunkten och det gör jag på en rad olika sätt.
2: Mm,
0: det låter spännande, vi har nog inte haft det. Ja. Någon just sexinspiratör. Vi har haft en Nej. sexolog. Har vi haft med. Lin mm. Hed, två gånger. Eh, har du själv någon erfarenhet. Av att leva i en bonusfamilj?
3: Ja. Bara som vuxet barn. Och det är inte riktigt. Eh, kanske det som är relevant för er. Men mina föräldrar skildes när jag var nästan 20. Och sen skaffade de nya. Partners och så. så att jag har bonusföräldrar som jag har en fin relation till men jag har inte själv haft bonusbarn och jag har inte levt med bonusföräldrar som barn.
0: Ja just det, det blir ju lite skillnad när man kanske redan har flyttat hemifrån och så.
3: Ja. Jag har en väninna som lever med, med ny man och nya barn och alltså en bonusfamilj. Och jag bor väldigt mycket hos dem. Så att jag har en, en indirekt erfarenhet kan man säga. Jag, jag ser ju dem utifrån så att jag är där. Så att säga.
0: Ja, just det. Det kan man <laughs> faktiskt lära sig lika mycket på ja, nästan.
3: Väldigt mycket. Mm. Ja, för då mm. har man liksom lite utifrån perspektiv och så. Och sen så har jag förstått mycket klienter som har den typen av erfarenhet också.
0: Ja, just det. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med att höra lite hur det allmänt är för. Föräldrar som kommer till dig. Vad vill de oftast mm. prata om? Vad brukar det vara som är, är jobbigt med att ha sex när man kanske har små barn hemma?
3: Mm. De som kommer till mig gör ju oftast det därför att de längtar efter någonting. Snarare än att de är i kris på grund av det här. Ja, det. Som sagt, det är det som skiljer mig från en sexolog eller en, en terapeut. Så att barnen är ju ofta lite statister i, i vår berättelse om dem och deras mm. sexualitet. Där är ju mer barnen ibland ett hinder för, för sex. Och, och det är ju väldigt orsiktvis bild naturligtvis. För det är ju för att det är bara den delen av deras liv som jag hanterar. Ja, just Däremot så ser det förstås ett mönster bland de som är föräldrar att livet förändras ganska mycket och fokus tas från en själv och läggs på barnet och på, på någon annan. Och det kan ju vara både Utmanande naturligtvis. Men också ganska skönt för många som har nojat mycket kring sex. Mm. Att de liksom plötsligt också. Ja ah, men vad fan jag är inte centrum i världen. Vi kanske inte gör någonting om jag har lite valkar. Och, och man kanske sänker kraven på hur, hur sex ska fungera. Och är nöjd med liksom en snabbis här och var där det går. Så För vissa... Vissa är också ganska skönt. och, 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 och Det blir liksom lite enklare efter barnen. Vissa mjuter mer av sex efter barnen. Men det vanliga är naturligtvis att man är trött och sliten. Och, och, äh, ja, det kanske går lite långt mellan gångerna och så vidare. Men vi börjar det att längta efter att hitta sex igen. Inte paniken av att de inte har rätt.
0: Nej, just det, just det. Men det kan vara så att, eh, att man tycker att lusten försvinner. Och, och sen det här då att barnen kanske inte vill vara själva. De känner sig ensamma mm. på kvällarna och de ska sova i samma rum kanske som de vuxna.
3: Ja, det är ju många som inte har tyvärr, säkert som nu i coronatid, då, inte har tillgång till barnverk. Mm. Eller avlastning då, om man kallar det. Att kanske brukar ställa upp någon, någon, månad, eller någon, någon dag i månaden så att man kan få date night och så. Och så plötsligt går inte det och då märker man hur viktigt det är Ja, men precis. Och det gör att det går tid och ork som annars skulle kunna bygga lusten. Så det är inte egentligen att lusten försvinner utan förutsättningarna för att göra någonting av lusten försvinner. Så kan ja, man
0: säga. Ja, just, och du har märkt det just nu med corona och att man kanske inte heller vill ge sig ut och ha en, en kväll själva på stan. och så där, just mm. det, Eftersom det också har varit lite tveksamt hur är det är på restaurangerna och sådär.
3: Ja, precis. Corona har ju ställt allting på sin spett. Och mm. jobbar man hemifrån och har mindre barn som man inte kanske vill ha på förskola eller dagis. Eller, men man är ju på varandra jättemycket med det. Och det sliter ju enormt på familjerelationer åt alla håll. Och kanske även, tänker jag, i bonusfamiljer där man ska skicka barnen mellan familjer också. Det, är,
2: ja, det
3: har kanske inte just med sex att göra. Men det, men det, det påverkar ju, ju fler log logistiska moment desto mindre energi finns kvar till Det härliga. Ja,
0: absolut tror du att det blir en skillnad just i en bonusfamilj till exempel det här med att man har barnveckor och barnlösa veckor men att det kanske inte alltid påverkar så där. Man kanske känner en press på sig att oj, nu är det våran helg utan barnen, nu måste vi ha sex.
3: Ja, så kan det nog vara. De måste passa på liksom. Men jag tror att många familjer eller många par som har är helt barnfria en vecka och har kanske båda barn eller några barn andra veckan. Att de också passar på att bråka <laughs> ja. en veckan. Så att man tar liksom igen allt som här till relationen som inte är riktat mot barnen. så att det mm. kan nog, och Visst kan det vara så att nu har vi faktiskt tid och då måste vi passa på. Mm. Men jag är ett stort fan av det här med att planera in, om inte sexet i sig, så åtminstone en tid för närhet. Och kanske ännu bättre då, som, sagt, som du sa, när man inte då kan gå på restaurang och bio och sådana här aktiviteter. Som ju, man kan ju inte ha sex på bio och restaurang, kan, men de flesta tycker inte att det är riktigt lämpligt. Och det blir lätt att man går ut och äter och sen går man hem och så man trött. Eller så sitter man där och pratar om barnen eller något i alla
2: fall. Ja. Och det
3: blir liksom ändå inte så mycket fysisk närhet. Och då tycker jag att det är bättre att planera in, jag brukar kalla det, naken nakentid. Ja. <laughs> och då är ju barn, barnfria veckan ett bra på tillfälle då.
2: Mm.
3: Om man nu har en, en lyxen att en sån. Vissa har ju bonus barn, något barn hela tiden. Och Nå, där. Eller ge, gemensamt barn som inte byter plats och så vidare. Men när man har lite lugnare då att alltså man bokar in tid för närhet alltså på torsdag klockan nio när sista barnet lagt sig då, eller hur nu är då, mm. har vi, då ska vi vara nakna med varandra. Mm. Och vi behöver inte ha sex utan vi kan känna efter. Vill vi ligga under täcket och kolla på Netflix nakna? Vill vi ta ett bad tillsammans? Och så vidare. Men när man väl ligger där och är naken och har den här hudkontakten nära med någon där det inte förväntas att man ska ha sex men man ändå vet att det här gör vi bara med varandra. Liksom. Det, här, det här är ju som manifestationen mm. att vi faktiskt är ihop och är kära i varandra och, och, och romantiska med varandra. Då är ju tröskeln till att faktiskt ha lite sex eller känna, känna lust ganska låg. Därför att det blir liksom inte ett helt projekt att ah, man ska duscha, så ska vi klara så ska det vara en förförelsegrej och så ska vi göra alla de här 11 grejerna Och sen kan vi sova liksom, och ta det en massa timmar. Så. Utan det kan bli en liten en sex Det är kanske bara att man ligger där och kollar Netflix och så slinker den in ett par minuter. Så blev det ingen mer. Men då har man laddat och man tankat den här, både närheten och Känslan av att vara sexuell för det andra. Alltså det är ofta det som är problemet mm. när man har småbarn, och det är en slitig period att man blir lite så i ett par hästar.
2: Ja, just,
0: just det. det blir lite <här> ja. för mycket företag och eh, ja. för lite familj ja. eller par. Och jag kan tänka mig också att om man då skulle planera in och säga ungefär som när vi intervjuade Tobias Persson komikern när han berättade om IVF. Hur de höll på i flera mm. år och då var det ju det. planerat liksom, nej men 12 och 45, då ska vi åka hem på lunchen, då måste jag bli befruktad mm. liksom för att då är chansen som störst. Mm. Då blir det ju just så det. oromantiskt. Så just det där kanske att ta tillbaka det ett steg, precis mm. som du säger, att ja, men bara vi är avklädda så behöver vi inte planera mer i detalj utan mm. sen får det vara spontant mm. efter det.
2: Ja, precis. För
3: det man gör då det är att man avsätter tid som gör det möjligt för spontanlustet också. mm. mm. Snarare än att man planerar in själva sexet. Så Många tycker som sagt, att det känns oromantiskt att tänka till något att planera in, in sex. Men man planerar in träning och man planerar in mat och allt annat som man behöver i liv. som man tycker är viktigt. Ja, och mm. Det som inte är viktigt blir inte av. Det som inte planerat blir inte av i en busy
2: schedule. Och Det,
3: är, och det viktiga är att det är inte själva sexet som är det viktigaste för att hålla luften vid liv. Utan det är att bli tittad på som sexuell mm. eller liksom känna sig sexuell nära partnern För att bara att få liksom den där blicken eller ett sms under en period när man inte vill eller kan eller får av olika skäl ligga det gör den här vikänslan som, som är så viktig att man ska orka med liksom hela pusslet och all, allting mm. och det är det som sex bygger och den som längtar efter sex mest i relationen brukar egentligen inte längta jättemycket, eller mest efter det fysiska utan just det här att känna sig som den, den, sex,
2: mm. den
3: du är sexuell med att då är man utvald då är man den enda liksom, om man nu har en relation och så vidare. Och det är viktigt. Och det är en kanal för närhet som inte går att ersätta med någonting annat. Men det måste inte vara ligg utan mm, mm. sexuell kontakt i någon form.
0: Och man kan börja bygga upp det lite under dagen egentligen om man vet om man har sin egen kväll då ja. Fram för sig.
3: Ja, det kan man göra om, om precis, absolut. Många människor är ju det man brukar kalla för responsiva i sin lust. Att man får helt enkelt, inte även i perioder där som i ginsmål för sex eller för sex, man inte kanske har småbarn och så, får inte lust bara så där out of the blue. Utan de behöver någon form av inspiration eller blir triggade eller förförda eller liksom, de mm. känner att först när kroppen redan är i en sexuell situation så att säga. Och då är det jättebra att använda alla tillbudstående för medel för att skapa den situationen långt innan man har möjlighet att faktiskt vara fysiska mm. med varandra. Så, liksom. mm. Att båda får, får chans att bli lite liksom, hungriga. Men det ska vi också komma ihåg att när man har fått barn antingen direkt efter eller flera år efter men många tänker så men hur ska vi komma tillbaka? Hur ska vi hitta tillbaka till vår... Vår sexlust eller vår sexualitet. Och det gör man inte. Utan det skapas en helt ny typ av sexuell kontakt. För det kommer inte kännas som det gjorde i början. Och det kommer inte, kroppen är inte likadana. Hormonerna och prioriteringarna är inte likadana. Så det man ska göra det är att försöka ha inställningen- att man ska hitta en, ett nytt sätt att vara- ett nytt sexuellt eventy tillsammans. Vem är du- som pappa mm, <laughs> fast mm. inte till, ja, till barnet då. eller vem, vem är jag som sexuell mamma liksom? eller kvinna som har kött barn många kvinnor upplever att deras kroppar förändras jättemycket, inte bara att brösten hänger och, och vaginan känner annorlunda, utan också liksom man blir känsligare på vissa ställen man får nästan se sig själv som liksom oskuldig och börja upptäcka allt från grunden och testa olika tekniker för stimulans och vad gillar jag och sådär och det kan man ju först göra när man känner att man äger sin kropp igen. Många upplever att, att graviditet kan vara nästan lite traumatiskt för och förlossningen också naturligtvis. För att den tar ens kropp i besittning. Den är så väldigt tydlig till för någon annan. Och det ja. kan ju pågå hela andningsperioden också naturligtvis. Man har unga hänga i typporna hela tiden. <håll> så att när man väl kan återerövra sin kropp så behöver man få göra det innan någon annan ger anspråk på den. Så det är jätteviktigt att man får mycket egen tid och... Möjlighet att ta ett långt varmt bad, som in sig i en skön kvän, träffa vänner och prata om vuxen vuxensaker och, vidare, och, och ha en vuxen relation till sin partner också. Då kan man börja liksom utforska vilken typ av sexuell är jag nu, vad är jag sugen på för typ av erotiska upplevelser till att börja med. Så att man inte försöker hitta tillbaka eller komma i form igen eller liksom stryka alla de begreppen och hitta det nya istället. Det blir mycket mycket mer spännande. Mm.
0: Det blir som att man startar om sitt sexliv lite. Ja? Att man börjar, ja, ja. Ja, även om man inte börjar på noll på ett sätt. Men, men man nej,
3: nej.
2: i ju men, mentalt. Lite
3: som, ja, men om man har den inställningen att jag vet ingenting om den här kroppen och den här hjärnan mm. <laughs> ur, ur sexperspektiv. Ska vi utforska det tillsammans? Liksom?
2: Ja, alltså.
3: Jag börjar med mig själv, men sen så blir det in min partner. att oj, i drösten känns drösten så här nu. Wow, coolt.
0: Liksom. Ja, ja. Och kan det ja. finnas... Eh, Någonting som blockerar lite det här med att man, kanske särskilt i början när barnen är små, är så inriktad på att man måste ta hand om dem och, och fokus ligger liksom. Det är en annan typ av egenskaper som man prioriterar då, det här omhändertagande. Och sen måste man liksom ta bort det för att få in den, den sexiga känslan.
3: Ja... Det är ju svårare att hoppa mellan rollerna kanske när man har ett barn. Och för, ju mindre barnet är ju i starkare anknytning har man ju rent biologiskt liksom till själva ta hand om. Alltså, ju, mm. ju, mer, ju mer sårbart barnet är desto mer känslig blir man ju för det. Ju mer ta hand om instinkt triggas i den. Och framförallt kvinnor kan behöva hjälp med att stänga av den här ta hand om Funktionen i hjärnan lite just vid, vid sexuella tillfällen. Mm. Och vi har ganska svårt för det om vi inte får, får hjälp. Och det viktigaste är ju om, om vi nu tänker heteropar för enkelheten skulle förlösa där det blir ett problem. Det viktigaste är ju att mannen då hjälper kvinnan att göra det genom att inte själv bete sig som ett barn. Mm.
2: Mm. Det vill säga
3: gnälla över. Det var ju så länge sedan vi hade tänkt det. Eller av liksom, olika saker, jag vill inte hjälpa till eller vara ännu ett, var ett barn liksom. <laughs> så ju vuxnare mannen beter sig desto lättare blir det för kvinnan att stänga av ta hand om knappen i hjärnan och gå in i den kåta delen, så mm. man kan inte vara kåt och omhändertagande samtidigt man måste pausa mammarollen för att kunna vara liksom, egoistisk eller vad man ska säga, självtjänsterad mm. eller liksom, mjutningsorienterad på det sätt som krävs så att man ska bli kåt på orgasmen Annars kommer man bara ligga där och undra hur barnet har Har jag viskat den där flackan? <laughs> ja, ja. Så det är väldigt viktigt att man, att man får hjälp. På, på, med den strategi som funkar för just den själv. Att släppa det. Men det gäller även män. Män går också in i någon slags skyddarinstinkt instinkt. När de blir föräldrar. Så att man kan också behöva. Det händer att jag får kvinnliga klienter som klagar på att, att män blir liksom med sig i sängen sen mm. de blir pappor. För de vill liksom inte, sådana här snyggiga saker kan man inte göra med mamman till dina barn ungefär. Alltså, det kommer liksom någon slags idé om det. Ja. Och då måste man också börja om lite grann och visa att men, visst, jag har, har sett mitt barn och jag är någon slags hel Madonna. Men jag är också mm. <laughs> sexuell och kåt och kan slampa runt mm. om jag vill, liksom. mm. Så det är viktigt att, 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 att vara uppmärksam på vilka känslor, och vilka effekter och vilka hormoner av allt som rör sig i Och vara nyfiken på dem, snarare än, än kritisk eller, eller lägga bakåt som sagt. Eller vara rädd för förändring, för det kommer bli förändring.
0: Ja, just det. Och där, om det då är en bonusfamilj, då kommer det ju faktiskt mm. in någon som inte är förälder till de barnen. Då kan i och för sig den personen ha barn med sig också sen tidigare, och, mm. och sen senare kan det bli gemensamma barn och så. Men det blir en lite annan dynamik där mm. i alla fall. Och jag vet inte om det är på gott eller ont. Det kan ju vara både och. Men hur tänker du kring det där då att då kommer det en person då som barnen inte riktigt känner lika bra. Och så mm. den personen liksom tar ju tid och energi från deras mamma och deras mamma kanske, eller pappa mm. då. Börja bete sig lite annorlunda och bli liksom nyförälskad. Mm. Och gå, gå och pussa på den här nya partnern på ett sätt som man kanske mm. inte gjorde med tidigare. Med den biologiska pappan. Och, hur ser helt du just på, på sådana situationer?
3: Ja det är lite för mitt expertområde just vad det gör med barnen psykologiskt. Det är lite så här, ja, det är Jag är helt övertygad om, att eller jag vet. Att barn som växer upp med vuxna i sin närhet som mår bra. Har en skön inställning till sex, älskar varandra, respekterar varandra, är fysiska med varandra, uttrycker känslor. De blir enormt mycket tryggare och lyckligare själva i sina relationer senare. Så att om det är en period när barnen tycker att det är jobbigt att den här nya personen får närhet med min förälder. Som antingen har varit väldigt fokuserad på mig sedan den skilde sig från min förälder. Eller var som med min andra förälder tidigare de kommer över det. och de, de, Det kommer vara en jobbig Men de kommer över det och när de väl blir, blir stora så kommer de bara, ha så mycket lättare och det kommer så mycket större chans att de själva blir lyckliga i sina relationer om de har sett sin förälder vara lyckliga än om de har haft två bråkande föräldrar.
2: Det, det man det behöver jag aldrig ett
3: dåligt för det. Sen om man ska lösa det i praktiken det får jag fråga någon som har kanske mer praktisk erfarenhet av just det. Men däremot så för att orka med allt det där Alltså, vi, har, vi blir ju nykära och så här lite knasiga och galna och liksom passionerade just för att vi ska orka med det jobbiga med att ha barn mm. <laughs> så att vi ska orka stanna hos en person till ett länge så att det blir en avkomma liksom. så mm. att man kan ju använda det som en drivkraft också ofta träffar man inte en ny när man har nyfödda barn utan Nej. det brukar ju ofta gå no några år eller ett tag liksom. så att om man under småbarnsåren träffar en ny som är villig att gå in, gå in i den, äh, det livet då så tror jag att det kan hjälpa en väldigt mycket att orka att få energin som man får av en ny relation. Men så gäller det naturligtvis att hålla en rimlig nivå. Så att man inte bara fokuserar på nya partnern och, och glömmer barnen. Det, men jag det hoppas att de flesta ja. har lite känsla för det.
0: Och jag tänkte just lite hur det var för föräldrarna. om De som kommer mm. till dig, om de upplever att det är jobbigt till exempel om något barn då. Inte gillar att, att man pussas av någon anledning. Eller, mm. eller att ja, i alla fall lite mindre barn kan fortfarande ha en idé om att föräldrarna kanske ska kunna bli ihop igen. Och så kommer det en ny man eller kvinna in i familjen och, och det här nyförälskade som de kanske inte har sett. Så att jag tänker mer i föräldrarnas synpunkt också om, om det blir jobbigt. Man kan ha tonåringar hemma och i en bonusfamilj så kanske man inte är lika avslappnad. Man kanske inte går runt i kalsonger bara eller, eller troser bara och BHL, utan att man, man behöver vara lite mer påklädd man behöver hålla lite annan distans i början man kanske inte mm. kramar om en bonusförälder eller ett bonusbarn på samma mm. sätt så där, det tar ett tag och bygga upp den närheten och jag tänker lite mm. mer ur, ur de vuxnas perspektiv hur det mm. kan påverka i en bonusfamilj om du har hört något om det
3: Ja, alltså, kanske inte direkt att berätta exakt hur de klär sig hemma. Men det finns ju absolut personer som, blir liksom, som känner svartsjuka mot sådana bonusbarn.
2: Mm.
3: Om man är nyförälskad och vill vara den andra allt. Och så är det barn där som också måste få del av kakan. För att förälska är de som inte har barn själva. Mm. För kan man kanske förstå
2: bättre inte
3: Men jag tror fortfarande att de flesta är ju trots allt intresserade av hur det är för barnet.
2: Liksom. Ja, just
3: Och jag tror att jag tycker att man kan använda det där då som ett jättebra tillfälle för barnen, oavsett om de är två år eller 17 år. Eh, att dels få, få se sin förälder vara i en stark känsla. Det är jättenyttigt. Så jättemånga av oss växer upp och liksom vet inte riktigt vad våra föräldrar känner. Liksom, många av oss har mönster med oss att man fick inte riktigt visa känslor hur som helst hemma. Att visa att man älskar varandra. Och sen, om det blir jobbigt för barnet, förklara att, att jag älskar den här personen. Det gör inte att jag älskar det mindre. Att man upprepar det gång på gång. Vi
2: mm. bevisar
3: det också hela tiden. naturligtvis Att man liksom ger barnet uppmärksamhet. Men att att man lär barnet att du kan inte få bekräftelse genom att be mig sluta tussa på min partner.
2: För mm,
3: mm. då kommer den lära sig det så kommer den fortsätta få hela livet. Att, att liksom det är ett nollsummespel. Så det är jättebra tillfälle att träna och prata om, om känslor och kärlek. Och, hur känns det när man är superkär? Jag hoppas du får vad det någon gång. Har du varit kär någon gång kanske ja. på förskolan? liksom Jättebra tillfälle när man är, själv är i det. Att inte bara vara den som leder väg för barnet eller liksom berättar hur det är, utan nu är jag där. Nu är
2: jag
3: jättepris. Det känns jätteprisigt när jag tänker på bänk. Liksom. Mm. <laughs> Och det kanske för någon tycker det är tynsamt, men det är fortfarande så fint att få se sin förälder var berörd av någonting. Det är jättenyttigt. Så att om man som väl tycker att det är lite jobbigt så det här, att man måste. Jag har verkligen pussat så mycket på min partner inför
2: barnen.
3: Ja. Mm. <laughs> så de fattar egentligen att det är olika sorters pussar. Vad mm. gör de? Mm. Och, de testar bara. Och,
0: ja det är ju härligt. Vi har ju nu varit ihop i fyra år. Och har en tioåring mm. hemma. Så hon var ju fem och ett halvt när vi träffades. Och eh, hon är lite i en sån fas att hon tycker att pussar. Är äckliga, tycker hon liksom. Ja. Sådär. Och då retas ju vi lite kanske och skojar med henne. Ja. Och om hon då kommer fram och sätter handen mellan oss, då pussar vi ju mm. på henne istället liksom. Och ja. då blir det ju som en, ja. som en liten gruppkram och så lite. Ja. Så vi gör en rolig grej av det och skojar om det mm. istället liksom för att. Och visa att det är något helt naturligt också. Så. Det kommer man ju att...
3: minnas som något jättefint när han blir äldre
0: Ja, och jag tror att hon har börjat göra det också för då får ju hon uppmärksamhet och då, då kramar ja. vi om henne också och så, då blir det allihopa och så sådär. Mm. Sen så tänkte jag om det kan finnas något annat som är annorlunda om det kommer in en, en ny partner.
3: Det beror lite på också, om man vill ha fler barn. Alltså om, man, om man separerar från den första föräldern- mm. men känner att man vill ha fler barn med nästa partner- då, då är det ju på ett sätt. Men om man, känner att när man, om man träffar en ny partner när man är klar med barnen- mm. alltså när man har de barn man vill ha- då väljer man ju partner på helt andra premisser. För då väljer man inte någon utifrån- har den här, underförstått, har den här bra genar, är det här en bra provider- är det här en bra uppfostrare? Liksom. Om barnen är rimligt stora- då ja. kan man ju välja sin partner- och då kanske sex är, alltså sexuell kompatibilitet är en viktigare faktor än man kanske tänkte när man valde den. För att man längtade efter familj och tryggt bo
2: liksom ja, så mycket. Det.
3: Och det tror jag är jätteviktigt att tänka på. Vad vill jag med min nya relation? Att man inte bara trillar in i det utan om jag har de barn jag vill ha. Men bra, det är klart att det är en person som ska kunna funka ihop med dem. Men det är fan också min tur att <laughs> lycklig nu och liksom mm, mm. inte kompromissa med det. Jag kanske kompromissade med barnet och föräldrar. Och det mår också barnen jättebra av att se. Att mamma eller pappa väljer någon som verkligen gör dem lyckliga. Riktigt. Och, och kan vara liksom lite töntiga och barnsliga och, och ja. lite mer som tonåringar. Det är ja. helt okej. Så länge så länge den nya partnern är ansvarsfull. Och liksom, mm. eh, ja, så. Men där har man chans att välja någon som passar en sexuellt.
0: Det är det mm. jag menar. Ja, men det var intressant just det här med den mentala eh, omställningen där mm. att man ska mm. nästan lära sig igen att vara en sexuell varelse och att man Precis. ska ja, och när man planerar in att man inte liksom då klockan eh, nio då ska vi ha sex. utan vi mm. ser vad som händer. Vi lägger oss nakna och så händer det så händer det och händer det inte, så kanske det händer nästa gång så. Och då
3: har man ändå fått tankar det där. Mm, mm.
0: Ja, jättebra tips Marika. Mm. Och om man vill höra mer av dig, då ska man väl till exempel lyssna på din podd Sex på riktigt.
3: Ja, precis. Jag har några avsnitt där jag har gäster då som är småbarnsföräldrar och pratar om det livet. Men jag tror att man kan lära sig väldigt mycket av andra avsnitt också och inspireras, jag.
0: Just det, och Sex på riktigt, yes. och den finns ju på iTunes och överallt. Där poddar finns. Ja, där poddar finns. Mm. Mm.
3: Och var... och på Instagram så heter jag Sexinspiration.
0: Just det, Sexinspiration på Instagram kan man också följa. Mm. Och eh, finns det på andra plattformar också som...
3: Eh... Ja, Facebook, samma där. Marika som mitt sexinspiratör. Och sen har jag en hemsida, sexinspiration.se. Och där hittar man ju allt. Podden och Instagram och alla mina tjänster. Och om man vill komma och få egen rådgivning eller on onlinekurs eller vad det nu är.
0: Jättebra. Man måste inte vara i Stockholm mm. utan man kan eh, koppla upp sig och, och få lite Jajamän. inspiration. Ja. Det är jättebra ja. att, att det finns sexinspiratörer faktiskt.
3: <laughs> Många behöver ju inte sexterapi eller ens, ens relationsterapi utan de behöver bara få prata om sex. Och lära sig kommunicera lite bättre så att det blir roligare. Ja. Så de har inte jättestora problem utan det har bara liksom, de, de blir lite jaha och sen så... Åh, oh, wow! En, en liksom liten eh, vitamininjektion. Så.
0: Mm. Ja, men det är en bra avslutning är tycker bra. jag.
3: Sex ska vara roligt. Ja, <laughs> ja är det.
0: Tack så mycket Marika och eh, Maria. hälsar förstås också.
3: Ja, vad kul. Hälsa tillbaka. <laughs>
0: tack så mycket. Ja, ha det bra. Hej,
3: hej.
1: Ja, men tack Marika för den hälsningen och tack för intervjun. Vad roligt, vi kanske får träffas nu när jag åker upp i Stockholm så du får inspirera mig lite också.
0: Ja, och så som Marika sa så kan man ju även boka en tid och träffas via Facetime eller liknande.
1: Mhm. Mm och så skulle man boka naken tid sa hon.
0: Ja, det är ju om man vill ha mer sex till exempel då som föräldrar exempelvis. Så kan man istället för att boka in en kväll så kan man bara boka in... Att man ska ligga naken i sängen under täcket.
1: Hur tänker hon nu då med att man är som i en bonusfamilj då tänker jag. Så väldigt många människor och ibland är man ju människor som man inte är som nära släkt med. I alla fall inte alltid utan det är ju lite mer känsligt kanske det här med att mamma eller pappa har skaffat en ny och, och sådär.
0: Ja vi pratade ju om det att det är lite andra känslor. Och Marika är ju inte expert just på bonusfamiljer och har ingen personlig erfarenhet av att leva i en bonusfamilj. Vi pratade lite mer allmänt om att det är ju mer känslor och inte lika avslappnat kanske och, och det kan bli lite olika reaktioner. Bland annat sa hon att det kan väga upp lite det där att man faktiskt är nykär. Så kan det ju väga upp mot om det då är lite jobbigare att få ihop det.
2: Mm.
1: Jag tänker att leva i bonusfamilj det är ju som överkursen kan man säga för att jag vet ju att småbarnsföräldrar och föräldrar överhuvudtaget kan ha svårt att få till det men jag tror att det är snäppet svårare i en bonusfamilj och en sak som kan försvåra det är ju att det är ganska ofta så att det är något äldre barn som fortfarande sover i sina föräldrars sängar i och med att det har varit vid separationen och sådär och det har jag ju fått en hel del brev om att bonusföräldrar tycker att det är lite knepigt att ha barnen i sängen. Medan föräldrarna då å andra sidan kanske känner men jag vill ge mina barn trygghet och det kommer inte att vara så länge och, och hela den här grejen.
0: Mm. Det tror jag också och sen så sa ju Marika också lite det här att man får ju ha lite andra förväntningar också på sexlivet efter man själv har fått barn till exempel eller då efter att man är skild och träffar någon ny.
2: Mm.
1: Vad kan det finnas mer för Trubbel när man är en bonusfamilj och ska hålla lågan vid liv.
0: Nej, det kan ju finnas fördelar också då. Det här med att många har barnen varannan vecka så att man kanske då har en vecka utan barn jämfört med föräldrar som har barn på heltid.
1: Det är sant. Men om man är som en bonusfamilj som vi är där man har barn på heltid och barn varannan vecka och Off. grannarnas barn och kompisarnas barn och allas barn i hela jävla Varberg
0: Nu låter du lite bitter
1: <laughs> Nej, det är faktiskt roligt att våra barn har kompisar och att de har ett aktivt nätverk
0: Mm, då får man ju vara lite kreativ Boka in en lunchdate till exempel
1: Det har jag hört folk som gör
0: Jaha, vad har du hört det?
1: Nej, men jag är som en reporter nu vet du Jag avslöjar inte mina källor
0: Nej, just det, det är bra Ja, är det något mer du vill veta om sex som jag kan berätta för är dig? Är du expert
1: nu? Jag Var? har ju blivit det nu. Har du en ny titel?
0: Nej, jag är bara mig sex själv.
1: Sexkollaboratör.
0: Jag medverkar i sexuella sammanhang.
1: <laughs> Så kan du inte säga i podden. Nej, Tänk på att Tess jag... lyssnar på oss.
0: Ja, men att... hon är inte vårt barn. Hon är ju lyckesflickvän bara. Aha. Hon räknas inte i de sammanhangen.
1: Nej, jag tänker att det handlar lite om det också. Att... När ska det börja bli liksom mer öppet att ens föräldrar faktiskt har sex? Alltså, dina föräldrar har ju haft sex, helt obviously, två gånger i sitt liv. Och mina föräldrar har ju haft sex två gånger i sitt liv. Men vi måste våga prata om det här.
0: Ska vi prata om just de två gångerna?
1: <laughs> Nej, men det behöver inte bli så hyschpyschigt. Det behöver inte bli så... Det är ju väldigt naturligt. Som jag sa innan, hade man inte haft sex så hade ju vi dött ut och inte funnits nu.
0: Ja, ja, men det betyder ju inte att det är naturligt att prata med barnen om det. Bara för att det är naturligt att människor gör det.
1: Nej, alltså det är svårt. Och jag tror att det kommer att fortsätta vara svårt. Men ändå så tycker jag att det har blivit bättre.
0: Jo, men det är väl lite mer öppet ändå. Det kanske det.
1: Vi får se. Det kanske inte ska vara naturligt att prata sex med sina barn heller. Det kan ju vara lite weird.
0: Ja, och ännu mer för en bonusförälder tror jag.
1: Jo, men det är helt klart, det är ju också svårare. Det är därför det är så svårt för oss att prata om detta nu. Vi vet inte vad vi ska säga, vi vet inte vad vi kan säga. Men om ni har någonting att säga om sex och frågor eller bara funderingar så tycker jag att ni ska gå in på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook och lägga upp en tråd där som handlar om sex. Så lovar jag att svara någonting.
0: Det kan jag lova också och vill ni... Att vi gör ett anonymt inlägg med er fråga så kan ni skicka bara där på, på PM ett litet meddelande till oss. Så lägger vi ut det anonymt så får ni se svaren ändå.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Det är en service vi har i diskussionsgruppen att man kan lägga ut anonyma inlägg.
1: Nej, men har du någonting sammanfattande att säga om det här med sexinspiration i bonusfamiljen Martin?
0: Nej, jag tycker bara att Marika Smith hade en väldigt härlig inställning och goda råd. Hon sa ord som vi inte hade haft med tidigare i podden. Till exempel hängande bröst, tror jag vi aldrig hade sagt innan.
1: Varför inte? Det är väl inget fel på att säga hängande bröst?
0: Nej, men det var ändå premiär i podden. Tror jag.
1: Det är också naturligt. Bröst sticker liksom ut från kroppen och det är helt naturligt att de hänger på grund av gravitationen. Ja. På grund av gravitet och gravitation. De två orden är väldigt svåra att skilja på ibland.
0: Ja, just det. Det var Darwin som upptäckte en av dem. Mm. Mm.
1: Men du har inga tips eller så nu när du är expert och allting?
0: Nej, i så fall så eh, tänker jag inte lämna dem gratis i den här podden.
1: Vad
0: Då får jag ju starta en egen sextips-sida eh, i så fall.
1: Martins sextips- Ingen kommer att skriva dit.
0: Nej, det är därför jag inte har någon sån sida.
1: <hör> Hör ni allihopa, tack för att ni har lyssnat och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna. Och även att ni går in på iTunes och ger oss ett litet betyg. Kanske inte just på detta avsnitt, för det här känns inte som att det har varit jättefantastiskt. Men alla andra helt fantastiska avsnitt. Och om inte annat så var ju Marika fantastisk i det här avsnittet.
0: Precis, jag håller med. Och så säger jag som vanligt, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt.
0: Hej då!
1: Tänk om han hade sagt att sexet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt.
0: Ja, men det stämmer väl också? Eller?
1: I och för Ja, sa vi inte mer då.